0: en Cancún, Quintana Roo, deja al menos cuatro personas heridas después de que policías estatales dispararon en contra de la protesta, iremos hasta dicha entidad para tener el reporte de los últimos minutos sigue la violencia contra periodistas en Guanajuato, el reportero Israel Vázquez Rangel, fue asesinado durante una cobertura en el municipio de Salamanca trataba de contar la historia del narco y fue asesinado Y hoy amanecimos con lo que parece una buena noticia de la farmacéutica Pfizer. Reporta una efectividad del 90% en su vacuna en la fase 3. Hablaremos al respecto con un especialista. Y en otro orden de ideas, otra gran noticia. La doctora mexicana Leticia Bonifaz fue elegida como integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Platicaremos con ella sobre esta nueva responsabilidad. Además, Estados Unidos logra una ligera estabilidad. Luego de la virtual victoria del demócrata Joe Biden, tendremos el análisis con el maestro Claudio Lovnitz. Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa, mi nombre es Javier Risco ya lo sabe, y esto es la nota dura información de última hora declaraciones inverosímiles de nuestra clase política y también entrevistas para entender un poco más esta realidad nacional gracias, gracias por acompañarnos en este lunes gracias por empezar este, esta semana con nosotros y empezamos con información de última hora de lo sucedido hace unos minutos en Cancún, Quintana Roo información que nos llega es que con detonaciones al aire elementos de la policía municipal desalojaron una protesta que se llevaba a cabo frente al ayuntamiento de Cancún, una protesta en contra de los feminicidios esto es lo que ocurrió hace unas horas en Cancún, Quintana Roo, vamos a ver estos momentos
1: Un compañero de prensa, los policías, que estamos aquí este, viendo cómo la policía se organiza
2: para no dejar entrar a nadie al palacio.
0: Están tutelados por derechos
2: humanos. Ok,
0: Bueno, pues ahí están estas imágenes de hace unas horas, insistimos en una protesta feminista eh, que estaba realizándose justamente enfrente del Ayuntamiento de Cancún, policías estatales disparando al aire. Eh, a ver, vámonos directamente, antes de las reacciones, antes de conocer las reacciones por parte de las autoridades, vámonos directamente con eh, nuestro corresponsal, saludo a Gonzalo Zapato, fotógrafo de Noticaribe, que esté con nosotros. Gracias Gonzalo por acompañarnos, ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches Javier. Pues bien, eh, como bien comentabas hace aproximadamente eh, unas horas, eh, a ocho de la noche hora de aquí de Quintana Roo, eh, se, la policía pues dispersó una manifestación que se fue que fue convocada esta tarde en punto de las eh, cinco de la tarde hora local eh, en el kilómetro cero de la zona hotelera. Eh, esta marcha pues eh, partió hacia la fiscalía general eh, del estado en donde pues también eh, ocasionaron algunos destrozos a esta al edificio de esta dependencia eh, más o menos estuvieron en el lugar como una hora hora y media más o menos eh, pasadas las siete de la noche hora local eh, esta movilización de jóvenes eh, principalmente mujeres fueron las que eh, se encaminaron hacia el palacio municipal en donde pues eh, aproximadamente a las 8 de la noche, pues arribaron al, a las instalaciones del Palacio Municipal y comenzaron eh, con esta protesta que pues terminó eh, con algunos destrozos hacia el inmueble.
0: Sabemos de personas heridas.
3: Gonzalo, tenemos el reporte, al menos hay reporte oficial. Sí, de hecho hay eh, dos compañeros, eh, dos compañeros de reporteros de medios locales que fueron, eh, recibieron impactos de bala. Uno de ellos, una compañera, Cecilia Solís, recibió un impacto de bala en una de las piernas. Otro compañero, Roberto de Cerril, también eh, un eh, balazo en el hombro. Y también eh, dos compañeros más fueron agredidos eh, por los elementos de la policía Quintana Roo. Eh, fueron golpeados, fueron incluso insultados. Eh, eh, y fueron Ellos se identificaron. Eh, durante la manifestación, eh, a los policías, pues, lo único que hicieron fue eh, tratar de detener personas. También se habla de al menos una, eh, pues, docena de personas de manifestantes, de jóvenes manifestantes que fueron detenidos durante eh, esta redada que se dio eh, para controlar esta manifestación, esta protesta que se salió de control la tarde, la noche de este, de este lunes.
0: Sí, y recordemos de verdad, Gonzalo, demos un poco de contexto el porqué de la protesta, Gonzalo, por qué estaban protestando otra vez, recordarlo los televidentes
3: Sí eh, Esta protesta se da a raíz de que en menos de 48 horas el, durante el fin de semana eh, que pasó eh, fueron asesinadas tres, eh, tres mujeres aquí en este destino turístico principalmente una joven de 20 años eh, Bianca Alejandrina, eh, que pues Incluso fue su cuerpo fue encontrado en unas bolsas de plástico en una supermanzana de aquí de, de, de Cancún. Eh, de hecho, esta, fueron amigos y familiares de esta joven eh, Bianca eh, quienes se organizaron esta protesta, esta marcha pacífica, que al final de cuentas eh, de Pacífico pues no tuvo nada porque se sumaron jóvenes, eh, sobre todo hombres, fueron los que iniciaron esta pues estas eh, esta escalada de violencia que se vio esta tarde primero en el edificio de la fiscalía general del estado y posteriormente en el edificio del ayuntamiento de benito juárez
0: bueno pues estaremos al pendiente gonzalo hay que gracias gracias por tu reporte gracias buenas noches bueno, pues sí, hay que, hay que tener cuidado justamente con el deslinde directamente de responsabilidades de quién fue el que ocasionó esto. Particularmente no podemos perder el, 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 el foco de esta protesta. Insistimos por el feminicidio, por una protesta que eh, pretendía ser pacífica y que fue dispersada por policías estatales con balazos al aire que han causado heridos. Eso... Eso es, esa es la gravedad del asunto en este momento. A ver, vamos a ver rápidamente las reacciones por parte del gobernador Carlos Joaquín que estaba tuiteando hace unos momentos el gobernador del estado de Quintana Roo puso a través de su cuenta de Twitter repruebo los actos de violencia que se dieron en Cancún esta noche, repruebo totalmente la intimidación y agresión contra las y los manifestantes de instrucciones precisas de no agresiones y no armas en las marchas que se darían el día de hoy, es lo que dice el gobernador investigaré al irresponsable responsable que dio instrucciones diferentes a estas y ha provocado toda esta situación complicada para la sociedad de Quintana Roo actuaré con firmeza para que se aplique la ley a quien cometió esta agresión es la respuesta del gobernador del estado justamente y hace, y hace unos minutos eh, la alcaldesa la alcaldesa y la presidenta municipal de Cancún Mara Lezama publicó a través de sus redes sociales el siguiente video vamos a ver lo que dice la presidenta municipal de Cancún
4: Lamentables para nuestra ciudad Hechos lamentables para nuestra gente Una manifestación feminista Fue reprimida con violencia Por parte de la policía estatal Como mujer y como presidenta municipal Repruebo estos acontecimientos Solicito Se ejerza toda la fuerza Para castigar a los culpables Que no haya impunidad El movimiento para reivindicar Los derechos de la mujer en México Y particularmente en Cancún Tienen todo mi respaldo como saben, el gobierno municipal de Cancún no tiene a su cargo elementos de policía. Estos están a cargo del mando único estatal, por lo que en breve estaré presentando las denuncias penales correspondientes en contra de los elementos policíacos que actuaron de forma indebida, ilegal e inmoral. También ha trascendido que hubo algunas personas detenidas durante el operativo, por lo que estamos exigiendo a la Fiscalía los libere de inmediato. Reitero. Mi respaldo a la libre manifestación, pero sobre todo, y de manera particular, todo, todo mi apoyo a las que tengan que ver con la lucha de los derechos de la mujer. No toleraremos, ni hoy.
0: Bueno, ahí la voz de la presidenta municipal y rápidamente para darle seguimiento, la Fiscalía General de Quintana Roo tuiteó hace 15 minutos. Eh, la Fiscalía informa que no hay ninguna persona detenida antes, durante ni tras las manifestaciones que se llevaron a cabo en distintos puntos de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Otón Blanco ni Felipe Carrillo Puerto. Es lo que dice la Fiscalía General de Quintana Roo, que también puede ser preocupante. ¿eh? Debería de haber detenidos después de estos hechos y por su supuesto no del par no de parte de los de los que de los que protestaron y le agradezco de verdad también uh, que esté esta noche gracias al ella es abogada feminista municipalista pero también estuvo justamente en esta marcha gracias gracias por acompañarnos esta noche cómo estás
5: hola pues aquí sobreviviendo tratando de encontrar a, a mis compañeros y compañeras que están detenidas y pues ahorita igual hay una compañera de día de bala en la pierna
0: Sí, cuéntanos un poco lo que lo que vivieron hace hace unos minutos, hace unas horas. Este, De verdad, Gracia, desde, desde el inicio, desde y, y no perdamos ese punto, que es por qué protestaban, por qué estaban haciendo esta protesta pacífica, Gracia.
5: Pues mira, todo comienza desde ayer, que fue encontrada eh, Alexis, que fue víctima de feminicidio. No me gusta decirlo así, pero fue encontrada en dos bolsas de basura descuartizada. Y pues esto obviamente... Eh, alertó a, no nada más a los colectivas sino a toda la ciudadanía de Cancún los familiares convocaron a ir a la fiscalía y al mismo tiempo se estaba convocando una marcha que iba a terminar ahí, Y pues estuvimos dos horas, los familiares hablaron las colectivas dimos un pronunciamiento muchas personas comenzaron a, a rayar y a lanzar cosas adentro de la fiscalía, sin embargo impresionantemente en la fiscalía no sucedió absolutamente nada, no había ningún elemento de la policía y estuvimos ahí dos horas, inclusive dejamos velas, hicimos, o sea, cantamos, fue fue un momento bastante increíble con mujeres y hombres todos unidos, pero después de eso decidimos irnos al Palacio Municipal, entonces caminamos un contingente de aproximadamente, al principio en la Fiscalía éramos mil personas y ya el contingente hacia el municipio éramos aproximadamente unas 500, caminamos hacia allá y cuando llegamos pues eh, compañeros y compañeras comenzaron a romper vidrios, a rayar, y no es queja, de hecho, al contrario, esto fue muy estuvo muy bien, porque obviamente visibiliza la gravedad de la situación. Y fue entonces que eh, al romper la valla para poder entrar al Palacio Municipal, comenzaron a disparar al aire, y también eh, en un por un momento creímos que eran balas de goma, sin embargo, en, o sea, fue horrible, porque hay una compañera que está herida de bala en la pierna.
0: Sí, gracias. Estuvimos revisando tus redes sociales en donde claramente demostraste y dijiste no son balas de goma y, y vari, vaya, eh, viste varios castillos justamente en el lugar que es parte de las balas que dispararon estos policías que por lo menos la, la, la presidenta municipal de Cancún dice fueron policías estatales. Eh, ¿Lograron lograron ver el tipo de policías que estaban eh, justamente que hicieron este tipo de agresión?
5: Pues cuando nosotros llegamos nosotros llegamos hasta atrás, eh, en un contingente hasta atrás, y pudimos ver que los policías, no vimos si eran policías estatales o municipales, pero los que resguardan el ayuntamiento son policías municipales, no policías estatales. Y estábamos entrando y vimos que se hicieron para atrás e y, y incluso se guardaron. Pero ya después empezaron a salir con sus, con sus macanas, y fue ahí cuando cuando pues mi contingente se alejó y, e inmediatamente comenzaron las balas. Entonces... No podemos identificar si fueron policías estatales, pero estamos muy seguras que fueron policías municipales. Inclusive la Guardia Nacional estaba ahí, pero la Guardia Nacional no hizo absolutamente nada. O sea, que yo haya visto, porque en ese momento corrimos y nos refugiamos en un Oxxo, pero la, la Guardia Nacional estaba en las camionetas. Quienes comenzaron a agredir y a lanzar las balas fueron los policías municipales.
0: De verdad es, es inexplicable, inexplicable de verdad el contexto de violencia y la agresión por parte de los policías. Gracias, ¿qué detonó el hecho? ¿Hubo algún momento específico en el que haya habido este, un, 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 un enfrentamiento directo con la policía? Digo, nos estás contando y nos hiciste la crónica de, bueno, que llegaron alrededor de 500 personas, estuvieron haciendo algunas pintas, rompieron algunos vidrios dentro de la fiscalía y no podemos perder de vista de verdad y es algo que repito de manera insistente esta marcha pacífica se hizo por el feminicidio de la joven Blanca Alejandrina Lorenzana Alvarado, que también ese ese es el foco que no podemos perder. ¿Pero hubo algo que detonara esto, Gracias.
5: Pues es que eso fue lo impresionante, que en ningún momento hubo ni siquiera una presencia policiaca. De hecho, te digo, en la fiscalía no había ningún, ningún miembro de la policía. Sí estaban obviamente cuidando que los coches no se metieran, estaban en patrullas. Que en ningún momento nos impidieron el paso, al contrario pudo entrar, pudieron entrar muchísimas personas, inclusive en la ida de la, o sea, de, en el camino hacia el ayuntamiento, los policías de, de tránsito estaban parando el tráfico, estuvimos muy bien, y lo impresionante fue eso, que en el momento en el que ya estábamos en el palacio y en el momento en el que se empezaron a romper cosas, se empezaron a rayar, e inclusive quemaron ahí unos papeles que habían, fue de pronto que empezaron a lanzar las balas al aire. Entonces, eso fue lo que nos sacó muchísimo de onda, porque no tuvo que haber pasado eso. Si hubiéramos visto que desde la fiscalía nos hubieran estado atacando, no hubiéramos decidido haber ido al ayuntamiento. Pero no hubo, de hecho hubo total libertad Increíble. y hasta ese momento pues terminó en algo profundamente lamentable.
0: Híjole, gracias, pues estaremos al pendiente de verdad sabes que tienes los micrófonos abiertos agradecemos esta llamada, agradecemos también tu crónica de lo sucedido hace, hace unos minutos, insistiremos por supuesto en saber eh, quiénes fueron los responsables que no haya deslinde por parte de las autoridades lo ocurrido esta noche en Cancún requiere responsables eh, por supuesto castigados que la justicia llegue al policía o a los policías que se encargaron de disparar al aire e incluso herir a una colega periodista y también, por supuesto, conocer las responsabilidades por parte de la Presidencia Municipal, también del Estado. Gracias, de verdad, gracias por acompañarnos esta noche.
5: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y ojalá se haga justicia por todas las mujeres de Quintana Roo y obviamente por todas las de México.
0: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias al Saga que estuvo ahí, nos acaba de contar lo ocurrido hace unos minutos desde Cancún, Quintana Roo. Y quiero cerrar esta información que tiene que ver, por supuesto, con lo ocurrido hace unas horas con el tuit de Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos. A ver si podemos tenerlo en pantalla, por favor. Es un tuit de hace unos minutos. Dice, la subsecretaría de Derechos Humanos condena los hechos en Cancún en los que lamentablemente resultaron heridos periodistas se hace un atento llamado para que las autoridades competentes investiguen y sancionen las conductas cometidas en el contexto de la libre manifestación por lo pronto lo que nos dicen es la Guardia la Guardia Nacional solo miraba, estuvo ahí presente también en estos hechos y participaron como testigos. Bueno, pues ahí está, ahí está la información de lo ocurrido en Cancún, información de última hora que teníamos darle cobertura, por supuesto, con todas con todas las voces. Y antes de irnos una pausa, tenemos que tocar también base en eh... Esta escalada de violencia ya sin límite en Guanajuato y es que eh, hoy fue asesinado un periodista. Su nombre, Israel Vázquez Rangel, reportero justamente de un medio local, eh, fue baleado durante una cobertura en el municipio de Salamanca la mañana del día de hoy. Horas después se reportó el fallecimiento del comunicador y le pido por favor a Luciano Vázquez, nuestro corresponsal en dicha entidad, que nos dé el reporte. Luciano, cuéntanos de lo ocurrido el día de hoy. Otro periodista asesinado en nuestro país.
6: Javier? Muy buenas noches. Así es, este día en Salamanca, un reportero fue asesinado a balazos en la mañana de este lunes cuando se disponía a realizar una cobertura informativa en la colonia Villa Salamanca 400 donde se había reportado el hallazgo de restos humanos dentro de un vehículo. El reportero Israel Vázquez Rangel, periodista del portal de noticias Salmantino, acudió alrededor de las 7 de la mañana al sitio del reporte a bordo de un vehículo rotulado con logotipos de esta empresa de comunicación. Cuando el reportero se disponía a realizar la transmisión del hecho desde su celular, dos hombres armados lo bajaron del vehículo en el que se transportaba y le dispararon a corta distancia. La inmediatez del reportero permitió que al momento del ataque no hubiera aún todavía eh, presentes autoridades policiales y que aún no se retiraran del lugar los sujetos conocidos como halcones quienes luego de agredir al comunicador se dieron a la fuga a bordo de un automóvil. El portal El Salmantino informó que su reportero recibió cinco impactos de arma de fuego en el abdomen y en la espalda, por lo que fue trasladado aún con vida al Hospital Regional de Petróleos Mexicanos. Familiares del reportero informaron que este falleció cerca de la una de la tarde al haber presentado la perforación de un pulmón. La Fiscalía General de Guanajuato informó que el asesinato del reportero será investigado por un equipo especial de la unidad especializada en investigación de homicidios de la propia Fiscalía que inició una carpeta de investigación. Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, dijo esperar el pronto esclarecimiento de este caso por parte de la Fiscalía el gobernador aseguró que ha girado instrucciones para que la familia del reportero asesinado reciba todo el apoyo y la protección necesaria. Javier, así las cosas en Guanajuato.
0: Gracias, Luciano. Gracias de verdad por el reporte y por supuesto, eh, cuídate mucho. Sabes que eh, tienes eh, nuestro apoyo y también el micrófono abierto para cualquier tipo de amenaza y agresión. Gracias, Luciano, por acompañarnos esta noche.
6: Gracias, un abrazo.
0: Un abrazo. Leo la, la nota del diario El País, una gran nota de Carmen Morán, sobre el asesinato de este periodista. Dice: Nunca nos pasó que balearan así un reportero aquí en Guanajuato. Tenemos desaparecidos y amenazados, pero esto, dice Jesús Padilla del digitalam.com.mx. Vázquez acudió solo al lugar de los hechos para reportar con su teléfono móvil. Últimamente era siempre el primero en llegar, antes incluso que la policía, dicen algunos colegas de la zona. Pertenecía a una familia de periodistas, dos hermanos suyos, María Paz y Hugo, también son fotógrafos de prensa, ambos trabajaron en Salamanca al día, Hugo le dejaba un mensaje de ánimo y coraje hace unas horas cuando estaba grave en el hospital, hoy otro periodista asesinado en nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos, vaya manera de empezar el programa y de empezar esta semana. Nos regresamos, regresamos a la nota dura. Hoy qué día, hoy qué día de verdad. Y vamos con información que tiene que ver con COVID-19, por supuesto. La información nuestra de cada día desde hace ya cerca de nueve meses. Las autoridades de salud confirmaron que han muerto 95.225 personas por COVID-19 en nuestro país. Esto es 198 más que ayer del número de infectados. Reportan ya 972.785. Sin embargo, hoy hubo una buena noticia. Pfizer, la farmacéutica, anunció que han sido buenos los resultados de la fase 3, señalando una eficacia del 90% de la vacuna contra el COVID-19. El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell, habló de este anuncio. Esto fue lo que dijo.
7: Y nos parece una noticia alentadora. Sin embargo, hay que tomarla con cautela. Todos quisiéramos saber buenas noticias, que quede claro, no es pesimismo, todos quisiéramos saber buenas noticias, pero tenemos que ser mesurados. En primera, porque no basta con el análisis preliminar, se tiene que completar todo el estudio. Segunda, porque la información que tenemos es solo a través de una comunicación de prensa y necesitamos ver información plasmada en una publicación científica revisada por pares que haya pasado los estándares de calidad de la información científica. Tercero, porque las implicaciones en México no quiere decir que porque salga una buena noticia, eso debe acelerar el proceso de análisis, que en su momento tendrá que seguir México para estar seguros que la vacuna es de calidad, segura y eficaz.
0: Bueno, dice el secretario, vamos con prudencia, vamos a pasos lentos. Y saludo esta noche a Brenda Crafty, ella es investigadora titular y profesora adjunta de alta especialidad del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Eh, gracias, gracias Brenda por acompañarnos esta noche, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Javier? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias de verdad por acompañarnos. Pues, irnos por supuesto a la voz de alguien que sabe. Muchos nos entusiasmamos en la mañana cuando leíamos este comunicado de prensa de la farmacéutica, cuando empezamos a ver esta noticia de este 90% de efectividad. Ahora sí que, Brenda, es ir a, o ver una luz al final del túnel, es poner los pies en la tierra también. ¿Cuál es el, el balance que haces, el equilibrio después de esta noticia?
1: O sea, para mí, por supuesto que es una buena noticia, ¿no? O sea, la ciencia es increíble, ha avanzado a pasos agigantados, eh, en el sentido de que por, en, históricamente que una vacuna estuviera en fase 3 en menos de un año, pues esto es histórico, ¿no? Eso nunca había sucedido. ¿Qué es esto de las fases 1, 2 y 3? Son las fases clínicas, antes de eso hay fase, fases preclínicas que normalmente se hacen in vitro o en, en, en animales. Y las fases 1 normalmente incluyen 10 pacientes, eh, decenas de pacientes eh, donde son pacientes sanos y básicamente ahí lo que sirve es para ver la dosis adecuada y ver qué tanto generan anticuerpos. La fase 2 de lo que trata ya son centenares de pacientes, pero ahí eh, más que nada lo que se evalúa es la seguridad. Y en la fase 3, que es esta fase donde se hizo este análisis, es donde normalmente casi todas las vacunas es donde... Eh, si, si algo sucede normalmente aquí es donde se paran los estudios ¿no? eh, ¿por, qué? ¿por qué se hace la fase 3? porque se hace extendido ¿no? se hace a poblaciones muy muy grandes miles de personas ¿para qué? pues para ver que los efectos adversos que son normalmente raros ¿no? eh, los veas en una población abierta de otro modo no lo puedes ver por otro lado también necesitas mucha población porque si estás eh, tratando de evitar la infección entonces, veas realmente eh, quiénes llegan a este desenlace. Se hace un cálculo de muestra y entonces este, se, se puede definir cuántas personas necesitas para que eh, llegues a demostrar una diferencia entre un grupo y otro. Este estudio es un estudio ciego, o sea, los pacientes no saben qué recibieron, si es placebo o es la vacuna. Esta vacuna es del tipo rna ¿Qué quiere decir esto? Que es un material genético, un gen, que lo que hace es que se pone en un vehículo, esto se introduce a las personas de manera parenteral, ¿no? se inyecta, y entonces esto se incorpora en las células, en, en estas células eh, del cuerpo, de quien lo está recibiendo, se produce esta proteína que genera anticuerpos, ¿no? O sea, es una manera como muy segura de que sin dar el virus completo, sin dar el virus inactivado una partícula muy pequeña, una, una proteína, con eso se espera que se, que se produzcan anticuerpos. Entonces, de este tipo está esta de Pfizer, también moderna, la moderna que también se han hablado mucho de ella, que son de las más avanzadas. Y lo que sucedió ahorita es que se hace un análisis interino. ¿Qué es este análisis interino? Pues es que un, un, un grupo, un comité externo, tiene que ser externo, que no pertenezca a la compañía farmacéutica para no sesgar esto. Y lo que ellos hacen es que cuando lo que el cálculo demuestra les, les puso de acuerdo a la conferencia de prensa, se tienen que llegar a 162, 64 infecciones para ver la diferencia entre un grupo y otro. Aquí lo que se vio es el análisis se hizo a las 62 infecciones y se vio en qué grupo era. Para julio, ya, para finales de julio ya llevaban más de 43 mil pacientes incluidos, de los cuales 38 mil ya tenían la segunda dosis, porque este es un esquema de dos dosis, que ponen el día 0 y en el día 21. Y se ve después de los siete días de haber aplicado quiénes son los que se infectan, en qué grupo está. Entonces, este, lo que sucedió es que se vio eh, en este análisis interino que el 90% eh, de disminución de riesgo en quienes habían recibido la vacuna. Pues esto claro que es una buena noticia, o sea, las vacunas funcionan y las vacunas sí, sí. son de las cosas que han evitado más muertes en el mundo históricamente. Ahora, ¿por qué tenemos que ser prudentes? Bueno, ¿no? Y, ¿no? Pues porque falta mucho, ¿no? Falta que termine el estudio. Falta que se cumplan todos los objetivos y falta después la manufactura y el acceso, porque ¿de qué servirá tener una vacuna sí. que después no la puedas dar de manera amplia, no? Entonces este, una vacuna justa es sí, una de, vacuna de, de, que decían,
0: se hace. Decían, decían Brenda justamente que de dentro, dentro de los de los de los problemas que veían algunos especialistas, era esta también información que señalaron, en donde, bueno, pues esta vacuna necesitaba tanto para almacenamiento y transportación, eh, estar en, 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 en un ambiente de menos 80 grados centígrados, que era Así algo también es. que se había señalado dentro de esta. Entonces, vaya, es, es justo eso.
1: Exactamente, o sea, las vacunas no es una cosa sencilla, ¿no? Eh, las vacunas, hacerlas no es sencillo, los ensayos clínicos son, eh, duran mucho y por seguridad de la población, pero por otro lado también son, eh, 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 son eh, fármacos o son moléculas o son eh, este, eh, inyecciones que se tienen que guardar en, en, en red fría, pero en este caso en especial, tienen que ser en menos de 70, y pues uno diría, bueno, en la Ciudad de México pues hay muchos lugares donde hay este eh, refrigeradores con menos 70 grados centígrados, pero esto no sucede en todo el país, y pensemos en otros países, ¿no?, donde sí, no. probablemente eh, se requiera mucho más de la expansión de la vacuna porque hay más hacinamiento, porque hay más pobreza, porque hay más determinantes sociales que los ponen sí, no. más en riesgo adquirir COVID, ¿no?, entonces, luego, ahí es donde se viene la injusticia de la salud, ¿no? La inequidad en salud, que siempre es un tema que hay que tratar de poner sobre la mesa.
0: Claro. Pues de verdad, Brenda, te agradecemos, te agradecemos de verdad una voz especialista que nos lo expliques con peras y manzanas este, este anuncio el día de hoy, la importancia paso por paso, fase 1, fase 2, fase 3, lo que viene. Y bueno, pues por supuesto te estaremos molestando en las próximas semanas para darle seguimiento a esto, a lo que Bien. anuncian diferentes farmacéuticas y a los avances también que veremos en este mes clave.
1: Claro, Javier, y mientras tanto, pues usemos las vacunas que ya existen. Entonces hay que vacunarse con la influenza, de por la de contra la influenza. Sí. Y hay que usar este mascarilla o cubrebocas, porque esa es la prevención que tenemos hasta este momento. Así es que no dejemos de usar.
0: Bueno, pues ahí está. Gracias, Brenda, por acompañarnos esta noche.
1: Gracias a ti.
0: Un abrazo, es Brenda Crafty, ella es investigadora titular y profesora adjunta de alta especialidad del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Así que, bueno, ya nos explicó perfectamente el anuncio del día de hoy de esta farmacéutica. Vamos a una pausa y al regresar vamos a hablar con la doctora Leticia Bonifaz. Regresamos, regresamos a la nota dura. Y de verdad ha sido un programa como una. Este, montaña rusa para arriba y para abajo, buenas noticias malas noticias, noticias de última hora también, pero bueno esta a la que vamos a hablar es una noticia eh, de verdad de orgullo nacional porque desde hace muchísimos años seguimos la trayectoria de la doctora Leticia Bonifaz porque desde hace muchísimo tiempo la tomamos como una voz especialista como una voz también prudente una voz de verdad ecuánime y también calzado la voz eh, no solamente eh, en temas de derechos humanos sino también de violencia contra la mujer, una referencia obligada en nuestro país y una mujer que siempre tenemos que escuchar. Bueno, pues hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores justamente anunció a través de sus redes sociales eh que será ha sido por mediodía, dio a conocer que la mexicana, la doctora Leticia Bonifaz, fue electa como una de las 23 expertas independientes que conformarán el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, la CEDAW, por sus siglas en inglés, para el periodo 2021-2024. Y le agradezco, doctora, que nos acompañe esta noche. ¿Cómo está? Buenas noches.
2: Buenas noches, Javier. Encantada de estar contigo.
0: Gracias, doctora. Bueno, pues eh, de verdad, de verdad una sorpresa, este, pero con muchísimo gusto para todos los que la conocemos y que hemos seguido su trayectoria. Ahora cuéntenos un poco cómo lo vivió en primera persona, cómo fue justamente el día de hoy, eh, qué tal de, de emociones y también de muchísimas gracias, decías por ahí a través de tu cuenta de Twitter, cómo lo viviste.
2: Bueno, pues lo primero fue que esto se fue prolongando por la pandemia. Es ¿eh? decisión se darse en junio y de pronto se pasó a septiembre y yo no veía llegar este día, ya estaba prácticamente todo el trabajo hecho. Entonces volvimos a hacer entrevistas que se tuvieron que hacer por Zoom, Bueno, ya estaba el día. Y obviamente tienes como idea de cómo vas, porque la gente que trabaja en Nueva York va haciendo como el recuento de los intercambios de votos. Me habían dicho que estando arriba de los 100 votos ya teníamos esperanza, pero no sabíamos cómo estaba el trabajo de las demás integrantes, bueno, las demás candidatas, y siempre pues el nervio hasta el final, Javier.
0: De verdad, bueno, pues eh, qué importante, qué importante que se dio. No, no, no alcanzábamos a ver este día, pero qué bueno que se dio. Ahora cuéntenos un poco, doctora, de esta nueva tarea, de qué significa formar parte justamente como especialista de, esta, de este comité. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer?
2: Este comité revisa el cumplimiento de la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Cada... Esta que se comprometa a cumplirla va mostrando cada X tiempo eh, en qué va el cumplimiento. Y también hay resoluciones de carácter general. Lo que yo estuve sosteniendo durante mi campaña es que el mundo tiene que verse en sus distintas regiones. Porque América Latina, Latina tiene problemas a veces semejantes y a veces muy diferentes a los que puede tener África o Asia. Y que cada país tiene que seguir fijando sus prioridades de cumplimiento porque es un mundo de problemas que hay respecto de las mujeres y yo pienso colocar en la agenda como primerísimo tema el tema de las mujeres indígenas. Como chapaneca sé que eso es lo que toca en México, eh, conozco mucho la realidad chapaneca oaxaqueña y, y creo que por ahí va. Ya una de las expertas actuales, Gladys Acosta, que es de Perú, me dijo que van muy avanzadas en esto y yo me voy a sumar lo más pronto posible
0: ¿Cómo es que este Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU eh, baja directamente baja a, a la mujer eh, justamente indígena la mujer chapaneca, la mujer de Oaxaca en este caso en la bandera que, 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 que tú vas a tomar pero en general, ¿cómo es que este comité influye de verdad en la lucha contra la discriminación, en la lucha contra la eliminación de la, de la discriminación contra la mujer? ¿De qué manera se llega o se toca a la mujer eh, a la mujer de todos los días a la mujer de a pie? Por
2: ejemplo al respecto de México y la representación política. Esto que acaba de suceder, este conflicto que se tuvo entre el senador Monreal y el INE por estos lineamientos en relación a la paridad en las gubernaturas, el que haya paridad en México es un tema que viene de sedado. Hay recomendaciones internacionales que dicen, tiene que seguir México incrementando el número de mujeres que participan en la vida política vamos a seguir haciendo esta vigilancia. En el caso de los congresos, pues logramos la paridad, tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, pero faltan en muchos espacios, entre otros, las gubernaturas. En algunos otros casos se revisa, por ejemplo, embarazo adolescente, cómo va bajando, se revisa problema respecto de mujeres migrantes, eh, eh, muchas de las islas del mundo tienen el problema del impacto del cambio climático. Entonces son todos los problemas, Javier, buscando beneficiar a la cantidad de mujeres del mundo. Claro. ¿Te separas
0: un poco de México, doctora? ¿Te centras en otras partes del mundo con esta tarea que, que te encomiendan los próximos tres años con este comité? ¿Separas un poco el trabajo que has hecho desde hace ya varias décadas en nuestro país? ¿Cómo ves a este corto plazo, por supuesto, en donde va a estar todas tus fuerzas, todo tu interés?
2: Mira, yo creo que mis ojos de mujer latinoamericana, mis ojos de mujer mexicana y japaneca van a estar allí pero si me toca ver un problema de Tailandia o de Ghana o de Brasil o de lo que me toque, eh, yo creo que sí va a ser muy importante también que haya estado como parte del Poder Judicial del otro lado rindiendo cuentas en algún momento ante lado, y ahora me va a tocar estar del lado de las expertas. Siento que tengo la experiencia suficiente de años me preguntaron si era un trabajo de seis meses, es como de seis meses más 20 o 25 años más. Creo que llego con todas las posibilidades de aplicar lo que he acumulado de experiencia en todos estos años, Javier.
0: Sí, seguramente, doctora. Pues, de verdad le, le deseamos lo mejor, admiramos muchísimo su carrera desde hace muchísimos muchísimos años y para nosotros fue una alegría saber este, este logro y esta llegada a este a este comité de, de la Organización de las Naciones Unidas. Y no me quiero despedir, doctora, por supuesto, para, para pedirle una reacción de lo ocurrido hace, unos, hace unas horas en Cancún. Eh, es la noticia prácticamente con la que empezamos este programa el día de hoy. Policías disparan eh, a protestas por asesinatos de mujeres en Cancún. La, la represión policíaca, la respuesta por parte de las autoridades, doctora?
2: Justamente estamos en redes, la red que somos mujeres en plural, en contacto con las mujeres que están allá viendo directamente qué pasó y qué vamos a hacer, pero es realmente inconcebible que eso pase. Que todavía de una protesta hayan todavía nuevas víctimas, es increíble, Javier, es totalmente reprobable.
0: Híjole. Bueno, pues gracias, gracias, de verdad, doctora. Muchísimas felicidades. Estaremos al pendiente del, del trabajo que realiza en este comité y, 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 por supuesto, ya lo sabe, doctora, tiene el micrófono abierto siempre en este programa. Gracias, doctora Leticia Bonifaz y felicidades por este día.
2: Gracias. Gracias.
0: Un abrazo. Bueno, pues ahí está la doctora, la doctora Leticia Bonifaz. Gracias, gracias por sus mensajes a través de redes sociales. Muchísimos comentando la entrevista que eh, acabamos de tener también con esta activista, con eh, Gracia, la cual, bueno, pues ha estado moviendo, por supuesto, también en redes lo que ha sucedido minuto a minuto. Gracias, gracias por acompañarnos y, bueno, pues por sus mensajes. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar tenemos que hacer. Un, un corte que no va a ser final seguramente, porque esto todavía le queda muchísimo tiempo, pero sí de lo que ocurrió este fin de semana con esta victoria, al menos aritmética, dada también por los medios de comunicación del de eh, candidato demócrata Joe Biden, la reacción por parte del presidente. Y lo vamos a hacer con la visión de alguien que ha vivido en Estados Unidos los últimos años, pero que también, por supuesto, eh, como antropólogo, como antropólogo es... Y tiene una visión muy interesante de esta nación dividida. Vamos a hablar con el maestro Claudio Lovnitz. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos, regresamos a la nota y, como le decía, bueno, tenemos que hablar de lo ocurrido este fin de semana en las elecciones en Estados Unidos. Por supuesto, toda la cobertura a través del financiero.com.mx. Por lo pronto, bueno, el sábado se anunció por parte de todos los medios de comunicación: Fox News, CNN, NBC, ABC también, la victoria aritmética del demócrata Joe Biden, superando ya los 270 votos electorales indispensables para convertirse en el presidente de Estados Unidos. Por los próximos cuatro años también ganador del voto duro, ¿eh? del voto de la gente, superando a Trump por cerca de cuatro millones y medio de votos en el recuento total. Sin embargo, no ha sido fácil, ¿eh? no han sido fáciles estos últimos días, a pesar de eh, el anuncio el sábado, insistimos de varios medios de comunicación, Donald Trump se encasilló alegando fraude electoral en Estados claves como Michigan, Pensilvania, Georgia. Ha insistido en que va a ir hasta las últimas consecuencias y no ha concedido, ¿eh? no ha concedido la victoria. Pero me da mucho gusto de verdad que esta noche me acompañe para el análisis de esto, de este mapa, que parecerían son sordo, solo dos colores, de lo que ha significado por lo menos la eh, portada del Washington Post del miércoles al día después de la elección que decía Nación Dividida. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe el profesor de Antropología de la Universidad de Columbia el maestro Claudio Lobnitz Maestro, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
8: Gracias, Javier. Encantado. Muy bien, por suerte.
0: Híjole, De verdad, eh, teníamos muchísimas ganas de hablar con usted, de verdad, de su visión, de lo que ha sido también esto como espectador de este proceso electoral desde eh, no solo el martes, sino todo lo que venimos arrastrando en esta campaña, por supuesto el día de la elección, pero lo que ha ocurrido en los días después, esta nación dividida. ¿Con qué ojos lo ve, maestro, lo ocurrido en la última semana en Estados Unidos?
8: Pues eh, con, con sentimientos muy encontrados, ¿no? Por una parte, eh, la, eh, la, la elección misma, el triunfo de Biden, eh, lo, lo vi con un, una gran felicidad y un una sensación de alivio eh, el sábado cuando ya declararon su triunfo eh, los discursos de la Cámara Harris y de, y de Biden, que fueron realmente sensacionales y y eh, dieron una sensación de, de, de fin a, a la pesadilla que ha sido un gobierno de cuatro años de Donald Trump, pero al mismo tiempo eh, conscientes todos de que el país está, como, como dijiste, eh, eh dividido, realmente fuertemente dividido, eh, y... Eh, con, ya sabiendas, porque Trump lo había anunciado desde antes, es decir, desde antes de las elecciones, que Trump no iba a reconocer los resultados si es que perdía. Entonces, pues ahora estamos en ese momento, me parece, muy delicado y, 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 eh, que, y que en Estados Unidos dura pues, dos meses la transición entre un gobierno y otro, eh, en que Donald Trump no está reconociendo haber perdido y en qué está haciendo, en que se está cuadrando además la, mayor, la gran mayoría de los republicanos con, con, eh, con él. Entonces, eh, pues estamos realmente claro. en, en, me, en tierra sí. incógnita, eh, no conocida, ¿no?
0: En, eh, sí, en tierra incógnita, pero me, me llamó mucho la atención dos palabras, eh, pero una palabra que, 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 que tiene varios significados en inglés. Eh, que fue parte de la campaña de Biden, pero de verdad pilar de la campaña, que era devolvámosle la dignidad a Estados Unidos. La palabra también decencia, que insisto, tiene como esta, esta doble significado de dignidad y, de, y decencia, es es, es esto el regresarle también a este país, la decencia, es un respiro a lo que veníamos acumulando en estos últimos cuatro años, que yo creo, eh, maestro, en algún tiempo lo veremos con más retrospectiva y diremos estas eran las declaraciones del presidente de una de las naciones más importantes del mundo, mencionando directamente en contra de la prensa, eh, eh, este, explotando prácticamente a todos los que lo rodeaban, la cantidad de libros que salieron en contra de él. Pero ¿es, es un respiro a la decencia y a la dignidad?
8: Eh, a mí me parece que sí. El, el, eh, el, la campaña de Biden fue un, en ese sentido una cosa muy curiosa también. Eh, porque las características, las cualidades eh, de Biden a lo largo de la campaña parecían ser como justamente la de no, no caer del todo en la tentación de, eh, de enfrentar agresiva, agresión contra agresión, eh, sino que aparecía así como eh, un señor mayor con mucha experiencia que dejaba que el otro... Eh, lo insultara, eh, ¿verdad? Este, que dijera lo que quisiera sobre él y este otro, mientras tanto, eh, eh, siempre, no quitando el dedo del renglón de que se trataba de reconstruir eh, una sensación de unidad nacional y sobre todo de respeto eh, entre... Eh, entre ciudadanos, aunque tengan, aunque tengan eh, puntos de vista encontrados o aunque pertenezcan a, a dos partidos eh, diferentes. Y eso es un, un contraste gigantesco y pues en eso se está debatiendo en este momento el país.
0: Claro, a ver, y, y no sé si, si tengas la misma impresión, maestro, pero eh, tuve la oportunidad de ir a Washington hace un año, y la impresión que me daba antes de este despertar de, de, de las protestas por supuesto de las protestas raciales esta crisis sanitaria y económica que tiene que ver con COVID pero hace un año él, él, parecía que, que caminaba Trump a la reelección no sé si, sí. si tuviste esta misma impresión viviendo sí, en Estados Unidos es decir había, había como un, un, una nebulosa ahí de va a caminar a la reelección Trump punto
8: Sí, sí, muy, muy de acuerdo. En primera, es muy raro que un presidente eh, pierda la reelección en Estados Unidos. Ha sucedido muy pocas veces. Este, entonces, el, el presidente que está en turno y que está buscando la reelección tiene una ventaja marcada. Segundo, eh, en, en la economía le estaba yendo eh, bien a, a Trump desde el punto de vista, no de los economistas, que se estaban quejando mucho de lo que estaba haciendo, ¿no? eh, porque estaba basado todo en una reducción de impuestos y en un endeudamiento, etc., una serie de, de medidas un poco cuestionables, pero la economía iba muy bien. Eh, entonces no había duda de que se iba a reelegir el señor eh, eh, sin duda el, el COVID este, cambió el panorama de manera muy muy importante y, las, y como, como dijiste las, las protestas eh, raciales el tema eh, del de Black Lives Matter y eh, lo, que todo, lo que eso ha significado que ha sido muy profundo y antes de eso también un poco yo diría eh, el Me Too, o sea el el movimiento feminista y el movimiento claro. eh, afroamericano realmente sí fueron, eh, un, marcaron un, también un punto de, de quiebre.
0: Claro, hemos, hemos caído, maestro, también en México en una polémica que seguramente ha seguido a través de redes sociales y distintos medios de comunicación que tiene que ver con el reconocer o felicitar o mandar como gobierno un guiño, un saludo al presidente electo, al menos aritméticamente, que es eh, Joe Biden, saludarlo o no. ¿Cabe la polémica este, después de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de decir vamos a esperar a que sea incluso un proceso judicial o decir incluso eh, yo he pasado por esto en 2006 y voy a esperarme? Vaya, ¿qué le ha parecido esta respuesta por parte del gobierno federal maestro?
8: Bueno... Eh, uh... A, a, a mí no me encanta la respuesta, pero eso no, no me parece tan, tan relevante. A mí lo que me pareció más, eh, más eh, criticable realmente del gobierno actual respecto de la cuestión de estas elecciones fue la visita de, del presidente de México a Washington y eh, las claras señales de apoyo a, a, al presidente de los Estados Unidos de parte del presidente de México en un periodo ya eh, electoral y en un contexto en que habían varios estados con una muy fuerte población mexicana que iban a estar en la balanza, ¿no? Texas, eh, este, Arizona, Colorado, y un par de otros, ¿no? Sobre todo esos tres, quizá. Entonces, eh, me parece que en ese sentido eh, el, el papel eh, del presidente de México sí fue favorable a la reelección de Trump. Ahorita, pues, a mí no me parece tan importante si él decide felicitar o no felicitar
0: sí. y, y para cerrar, maestro, seguramente usted ha sido también testigo y ha estado muy al pendiente de, de, de lo que nos ha dejado también como sociedad estos cuatro años de, de, de Donald Trump la, la gran pregunta es, ¿dónde ¿Dónde quedan en, estos, en este nuevo gobierno estos extremos, eh, esta extrema derecha, este, este grito de supremacismo blanco también que eh, parecía que se había difuminado hace 10, hace... 15 años, pero que nos demostró en los últimos cuatro años que son fuerza política, fuerza social, fuerza económica y que tienen eco en varios políticos. En esta antropología social, ¿dónde queda este estos panoramas y estos extremos para los próximos cuatro años? ¿O seis, o ocho, o diez?
8: Sí, ese es el problema de fondo más, más importante. O sea, por una parte tenemos el hecho de que eh, los blancos en Estados Unidos están, han estado pasando inexorablemente a ser una minoría y ese al mismo tiempo que tienen todavía una representación política desproporcionadamente elevada. Este, <ríe> Entonces ese es un problema como de, de mediano plazo, eh, que es la, la caída digamos, de, del sector blanco dentro del todo, digamos la caída relativa. Pero aparte de eso hay, creo yo, eh, el tema de la clase las clases trabajadoras blancas eh, que llevan realmente mucho, mucho tiempo sufriendo, pasándola, pasándola bastante mal eh, y para los cuales no ha habido mucho alivio eh, en, ni en el gobierno de Trump ni en los anteriores. Entonces ahí hay una, una radicalización que puede, toma a veces este, un giro racista duro, ¿verdad? Eh, que es muy peligroso y que sí tiende, francamente, a, a bueno, a la ultraderecha, al, 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 al fascismo para, para entendernos mal y pronto, aunque es evidente que el, los fascismos o la ultraderecha en el siglo XXI no son iguales a los de principios del siglo XX por muchas razones, ¿no? Entonces me parece a mí que es eh, un gobierno de Biden eh, si todo si la transición se da pacíficamente que eso ahorita está en cuestión me parece este, si la si el cambio de mando se da bien y, y, y pacíficamente el, el reto más importante de Trump para desarmar eso me parece tendría que ser mejorar la situación eh, de los de las clases trabajadoras incluido muy importantemente las clases trabajadoras blancas y las clases medias blancas.
0: Híjole, que, que, que. ya habrá tiempo, maestro, para digerir eh, los cuatro años pasados, pero también este proceso electoral y también lo que viene. Por lo pronto le agradezco de verdad el haber estado esta noche. Gracias. Eh, para nosotros era muy importante hablar con usted.
8: Gracias, maestro. Al contrario, Claudio hija, muchísimas gracias. Le agradezco mucho.
0: Un abrazo grande. Bueno, pues ahí está el maestro Claudio López con su visión. También insistimos de lo que ha sucedido, de lo que sucede y también de lo que vendrá. Nosotros nos vamos. Gracias por acompañarnos este lunes, por este por este programa. Gracias por sus mensajes también. Nos vemos mañana. Yo soy Javier Risco. Esto fue La Nota Dura. Pásenla bien.